0: que su objetivo complete este jinete no se baja del cohete por un campo minado de terreno peligroso
1: Hola, soy el vasco Julio Jorge de y yo estuve el 22 de junio en el glorioso Azteca en México 86 en el increíble partido versus los ingleses Me esquive
2: todas las trampas de oso Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Soy el negro Enrique, campeón del mundo, el que le dio el pase a Maradona.
3: Soy Fernando Signorini, fui durante muchos años preparador personal de Diego y ese día inolvidable, el 22 de junio de 1986, yo también fui uno de los privilegiados que estuvo en el Estadio PECA. Se hace pequeño el
2: universo cuando levanto mis puños.
3: Soy que juicio para la punta de la selección argentina campeón del mundo 86.
0: Le dije a mi coraje antes que te dé calambre, cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre.
4: Me llamo Raúl Gámez, presidente de Vélez durante algún tiempo y estuve presente el 22 de junio del año 86 en el Estadio Azteca viendo ese partido importantísimo que le ganamos a Inglaterra y con el gran juego del dueño de Maradona.
0: Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer.
4: Hola, ¿cómo les va? Soy el Bambino Ponch. Quiero recordar aquel gol de Maradona el 22 de junio del 86.
0: Las estrellas cruzar, las
4: estrellas Soy Roberto Leto y quiero contar mi experiencia. Para mí ha sido única y maravillosa haber cubierto el Mundial 86.
1: soy Rubemos China, fui empleado administrativo en la selección nacional del 86, me tocó participar en el mundial y estar en el estadio Azteca y vivir el mejor gol de todos los mundiales que vi que fue el del Diego Armando Maravilloso.
3: Argentina 2 y va a
1: Soy el vasco Julio Jorge el Echea. lo que me acuerdo es que teníamos mucha ansiedad por ir a jugar, normalmente nosotros salíamos tipo 9 de la mañana de la concentración porque jugábamos al mediodía y ese día 8 y media estábamos todos en el hall central ansiosos para salir a la cancha, ya queríamos ir a jugar, media hora antes de lo normal sin ser la final era la final del mundo.
2: que el día del partido yo me entero dos, sí, dos horas dos horas y media antes de ir para el estadio Azteca, que iba a jugar de titular y obviamente que me puso muy contento, me preguntaban si estaba nervioso, obviamente le dije que no porque yo iba a hacer lo que más o menos sabía que era jugar a la pelota, entraba un equipo que estaba muy sólido en todas sus líneas y por ahí la entrada mía reforzó un poquito más la mitad de la cancha, ahí con el bastito de arte Cochea, y se soltó más Maradona para adelante ¿no? y no tener tanta obligación de, de retroceder, más allá de que él lo hacía por su temperamento, por su amor a la camiseta. Y bueno, después con bueno, el partido, un partido complicado, un partido duro, que lo fuimos manejando bastante, bastante bien, con dos genialidades de Diego Maradona, el primer gol con la mano de Dios y el segundo bueno, con toda su magia impresionante cuando yo le doy el pase, que tengo la suerte de darle el pase a Diego y él recibe, gira y encara y una vez que recibió, giró y encaró, yo sabía de que terminaban gol porque no había forma de pararlo, los ingleses le querían pegar una patada pero cuando se la tiraban ya Diego no estaba más, hizo el, gol, el mejor gol de la historia de los mundiales, sin lugar duda a dudas.
1: A mí no me sorprende porque yo estuve tres mundiales con él fui un juvenil y le vi hacer cosas increíbles. Pasa que le hizo el mejor gol de los mundiales al rival que había que hacer de ese gol. Así que lo vi encarar y cuando Diego te encaraba con las líneas abiertas o con mucho espacio entre los marcadores que le iban saliendo, te limpiaba, te
2: liquidaba. Y así pasó. Me acuerdo que nos tocó el control antidoping doping al Diego, al Checho y a mí, estuvimos ahí en el control. Checho terminó primero, nos quedamos Diego y yo, después terminamos y bueno, encaró Diego para el vestuario, yo atrás de él, obviamente, y cuando entra Diego, todo el mundo, grande Diego, qué golazo hiciste, Diego, qué maestro, qué ídolo, sos un genio, y ahí cuando yo hablo y le digo, escúchame, todos lo saludan a él, y a mí nadie me dice nada, que le di el pase, Casi, casi me matan.
3: me Interrumpo, porque es el momento en el que nos conmovemos escuchando el himno nacional de Argentina. Yo siempre tuve la sensación de que con Diego en la cancha me costaba mucho concebir la derrota. Pero también es verdad que frente a Inglaterra era tan grande el miedo que la pensaba como algo posible teníamos un susto parecido al pánico con el partido de verdad que era insufrible la expectativa porque lo único que le faltaba a la Argentina tan dolorida como estaba todavía de la guerra que había transcurrido cuatro años antes perder contra Inglaterra era... El resultado inadmisible en el espíritu y en el pensamiento de cada uno y Soy Fernando Signorini, fui durante muchos años preparador personal de Diego y ese día estaba justo detrás del arco a donde él hizo el gol, estaba entre el área chica y el área grande a 5 metros atrás porque adelante estaban todos los fotógrafos, cameramen, cuando empezó la jugada parecía una jugada más y en la medida en que Diego iba evolucionando, iba, se iba acercando, se empezaron a levantar todos los fotógrafos porque ya adivinaban que algo raro iba a pasar, así que yo estaba a 12 metros porque después conté hasta los metros y me quedé sin ver el gol porque a los manotazos eh, quería meter la cabeza por algún lado pero eh, explotó el estadio como que la gente se empezó a abrazar fue una cosa muy rara porque había entre los fotógrafos había alemanes y holandeses y había de todo un poco pero es como que esa cosa que hizo los sedujo los encantó de tal manera que todos fueron hinchas en ese momento de no sé si de diego fueron hinchas del gol fue muy muy impactante y el estadio que siguió durante varios minutos con un murmullo increíble yo en realidad no me di cuenta de tanto <ríe> lo tuve que ver después cuando volvimos a la concentración a la noche, y, y sí, después obvio que viéndola por televisión me di cuenta de que había sido una jugada fantástica, y que seguramente iba a ser histórica, ¿no? Porque además toda la connotación del partido, la carga emocional, lo simbólico, creo que tiene que haber sido el partido con más carga emocional en, en la historia, porque se sumaba el hecho el recuerdo de la guerra, ¿no?
4: Me llamo Raúl Dame, presidente de Vélez durante un, algún tiempo. Llegué a México, después partido con Uruguay. Por ser amigo de alguien muy amigo, de Pilardo, de Pachamé, de Madero, Cacho Mareto, me llegó a tener contacto y terminé en el predio de allá de América, donde estaba concentrado la selección, así que viví unas emociones bárbaras. En la previa al partido y después del partido. Era como que si le ganamos a Inglaterra, van a estar muy felices los compatriotas nuevos los que se habían quedado acá en Argentina con unas ganas bárbaras de que empiece el partido y ganarle, ¿no? demostrarle que teníamos presencia que éramos importantes no íbamos a reivindicar nada porque no íbamos a cambiar todo el sufrimiento todo. pero era algo que por ahí lo estábamos diciendo todo
0: De noche y de día La vida es una tómbola, Y arriba y arriba la vida es una tombola. De noche estaba el gol de todos los tiempos. La vida es una tombola. Rememorando la obra maestra de Diego Maradona en el partido cuartos de final ante Inglaterra en el mundial de México del 86. Con 22 de junio del 86. Mi poeta, mil amigos, lo que venga mil por cien, Si yo fuera, Homenaje del día. Saldría Mondiovisión para gritarles a la FIFA. Ellos son el gran ladrón, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, Que se viva flor de pie Si yo fuera Maradona Frente a cualquier porquería Si yo fuera Maradona Nunca me equivocaría la vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba La vida es una tómbola De noche y de día la vida es una tómbola Y arriba y arriba suena. Si la vida te da más de cinco razones si la vida te da Más de cinco rincones si la vida te da Más de cinco millones para morir si la vida te da Más de cinco lesiones para no seguir La vida es una tómpora de noche y de día La vida es una tómpora y arriba y arriba la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si la vida te da, va de cinco razones, si la vida te da, va de cinco rincones para dormir, si la vida te da, va de cinco minutos para gozar, si la vida te da va de cinco cabrones para aguantar, la vida es una tombola. de noche y de día, la vida es una gombola y arriba y arriba.